1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les effets du baiser sur notre santé. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous ferons le point sur les nombreux préjugés autour du TDA, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors Sacha, aujourd'hui, on s'intéresse au baiser, hein, pas juste à la petite bise, au smack, hein, mais au baiser amoureux, au French kiss. Alors tu sais qu'il y a une science hein, qui étudie le baiser, c'est la philamatologie.
2: Oh. Ah oui. Pourquoi on parle du baiser dans une émission de santé que Ça veut <coughs> dire que le baiser a vraiment une incidence sur notre santé et si oui, euh, comment
1: Beaucoup plus qu'on ne l'imagine okay. avec des effets qui sont assez incroyables. Des effets bénéfiques, même si parfois ils nous réservent de mauvaises surprises, mais on va, on va y revenir. Okay, alors, en quoi ouais.
2: ça a des effets bénéfiques sur notre santé
1: Ça a des effets bénéfiques sur notre santé morale, sur notre santé physique, tu vas voir. Bah, physique, justement. On va commencer par là. Est-ce que tu sais que quand tu embrasses quelqu'un, euh, ce sont à peu près 29 muscles du visage qui entrent en jeu pour un baiser, 29 muscles, tu vois, tous ces muscles-là. Ça, son... ça
2: dépend comment tu embrasses. Hein.
1: Ah, mais tu as raison, ça dépend comment tu embrasses. Un baiser, on va dire statique, sans trop bouger, c'est 29 muscles du visage, en sachant quand même que déjà dans la langue, il y a 17 muscles, hein, ah donc oui, ça compte quand même pas mal. Okay. Mais tu vois, le plus important, c'est celui qui est autour des lèvres, qu'on appelle l'orbiculaire. Ça, ce sont Et... les muscles Ça, ce visage. sont tous les muscles du visage. Regarde comme ça, c'est un peu ouais. moins joli moins, <rire> joli, moins glamour. Et quand tu fais un baiser un peu plus fougueux, il y a jusqu'à 140 muscles euh, de la posture, etc., des mouvements. Donc, tu vois, Et en quoi c'est bon pour la santé bah, C'est bon pour la peau. Dès que tu fais travailler ah. tes muscles, de toute façon, c'est bon. Mais oui, mais c'est bon pour la peau, c'est bon pour les muscles. Il euh, y a même des chercheurs qui sont allés jusqu'à dire, ils ont étudié ça, hein, qu'un baiser euh, d'une minute faisait perdre de 5 à 25. Euh, Kilo-calories, tu vois, qui sont euh, brûlées. un baiser d'une okay. minute. Euh, L'American euh, Academy, tu vois, qui a étudié ça. Il y a des gens quand même qui ont des boulots. Ouais. <rire> voilà, ça... donc on le voit, ça fait bouger beaucoup de choses. Ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Alors, il y a
2: quoi comme autre bienfait au baiser Il y
1: en a plein d'autres. Tu sais que nous avons plusieurs microbiotes. Les microbiotes, ce sont euh, ces milliers de bactéries qui colonisent nos intestins, par exemple, et qui sont là pour nous protéger. Donc il y a le microbiote intestinal, il y a aussi le microbiote cutané hein, sur la peau, qui est là aussi pour nous protéger. Et puis, nous avons aussi un microbiote buccal. Dans ce microbiote buccal, qui est là aussi bah, pour nous protéger... Donc, toutes les sais. bactéries qu'on a dans la bouche. Voilà. Il y a plus de 700 familles différentes de bactéries quand même dans la bouche, mais qui sont là pour nous protéger. Parce qu'en fait, comme la bouche, elle est ouverte vers l'extérieur, il faut nous défendre contre les agressions euh, éventuelles de l'extérieur. Donc de s'embrasser et donc d'échanger nos bactéries, ce serait bon pour la oui, santé Oui, parce qu'en fait, quand tu embrasses quelqu'un, il n'a pas le même microbiote que toi. On a chacun son microbiote. Okay. Enfin... Euh, on va voir. On a chacun son microbiote buccal. Donc, en fait, le fait d'embrasser quelqu'un d'autre, il va y avoir un échange de microbiote. Et donc, ça va stimuler notre immunité. Ça va stimuler nos défenses immunitaires qui vont se développer, puisque dès qu'elles voient quelque chose d'étranger, euh, elles, elles essaient de, ouais, de se elle développer. Nous elles ne comprennent pas, ouais. tiens, qui sait, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il n'est pas sympa. Donc, ça stimule nos défenses immunitaires. Ça diminue les immunoglobulines, ce sont des protéines, bref, euh, qui sont là, euh, qui sont libérées durant les allergies. Donc là, ça va diminuer en plus des protéines de l'allergie. Donc tout ça, ça a été mesuré, dosé dans le sang, etc. Donc le fait d'être en contact avec des, les bactéries de quelqu'un d'autre. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, <rire> quand je te dis que les chercheurs, ils sont quand même, ils ont de sacrés boulot. Ils ont, ils sont même aperçus que le fait de vivre ensemble et de s'embrasser régulièrement, on finissait par avoir à peu près le même microbiote. C'est-à-dire qu'un couple au départ deux microbiotes très différents et le fait de vivre ensemble et de s'embrasser régulièrement, ouais, euh, on, on finit ça, par, avoir, un de, par de, avoir les mêmes parce que ça c'est les, les échanges. Le, ça c'est au début voilà où on s'échange des milliers de bactéries. Et voilà. Mais là on finit par avoir le même euh, C'est-à-dire qu'en fait, on garde les bonnes bactéries, les, les plus fortes, les, les colonies des, des plus fortes bactéries, qui sont là pour nous défendre. C'est quand même assez incroyable. C'est bon pour la santé euh, buccale, quoi. Ah, c'est aussi bon pour la santé buccale. Donc ça, c'est bon pour nous défendre, tu as raison, oui. mais c'est aussi bon pour la santé bucco-dentaire. Ok. Je m'explique. Quand tu embrasses, tu salives un petit peu plus. La salive, c'est une espèce de truc auto-nettoyant euh, pour la bouche. Hein. Plus, tu, plus on a de salive, non mais c'est ah, pas oui. très romantique, mais c'est comme ah, ça. Oui. Donc le flux salivaire, ça, ça euh, nettoie, la bouche. nettoie aussi. Et non seulement ça, mais il y a une protéine qu'on appelle la mucine qui est là pour empêcher les bactéries de coller sur les dents. Eh bien, en embrassant, on sécrète encore plus de mucine, et cette mucine va éviter aussi aux bactéries de se coller, donc plaques de tartre, enfin, etc., donc... Euh, les dentistes sont très favorables au baiser. Ça ne remplace pas un brossage en terre, attention. <rire> enfin,
2: Mais... Si les gens euh, s'embrassent, c'est peut-être pas forcément pour avoir une meilleure hygiène euh, buccodentaire.
1: Je te l'accorde. <rire>
2: c'est plus pour une question de bien-être, de, 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 de bonnes sensations. Alors, est-ce que ça a vraiment un impact sur notre bien-être euh, mental
1: Alors, je te le disais, c'est physique, euh, des effets bénéfiques physiques et des effets bénéfiques aussi psychiques, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais euh, en fait, la bouche, euh, les lèvres, etc., il y a des, des milliers de récepteurs, euh, de récepteurs. Oui, ça de produit tout. des vraies sensations. Voilà, euh, des récepteurs à la pression, à la chaleur, aux odeurs, etc. Okay. Et en fait, dès qu'il y a le contact entre deux personnes, deux partenaires, ce contact va envoyer des messages au cerveau, comme tu le vois là, tu vois. Et le cerveau, en fait, il va réagir comment Il va libérer des neurotransmetteurs, notamment... Il va libérer de la dopamine, on appelle ça aussi des hormones. La dopamine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone du bonheur, c'est l'hormone de l'énergie. c'est chimique, il y a vraiment, y a vraiment... Sens ah, oui, une oui. sensation de bien-être qui se libère quand il euh, y a voilà. un contact euh, On, on, on un le BD, voit quoi. et en imagerie et dans les dosages. Ah, oui. Donc on a une okay. augmentation de la sécrétion de dopamine, de dopamine okay. un cocktail comme ça de neurotransmetteurs qui explose dans le cerveau. De la sérotonine qui, comme son nom l'indique, donc l'autre, il te dope un peu, il te donne de l'énergie, etc. La sérotonine, c'est plutôt le neurotransmetteur de l'apaisement, du bien-être, de la plénitude, séro comme serein, tu vois. Euh, ensuite, ça va, on va avoir une libération d'endorphines. Ah, les endorphines, ce sont des molécules, des neurotransmetteurs qui calment, qui apaisent, qui calment les douleurs. Comme un médicament oui, de toute façon, notre cerveau, c'est un véritable labo. Hein. Ça agit vraiment comme, comme ça des. Ça calme
2: vraiment les douleurs Oui, ça
1: calme. Il y a des études qui ont été faites sur notamment des, des migraineux. Et on s'est aperçu qu'en fait, après, euh, c'est pas juste un petit bisou comme ça, hein, <rire> qu'après des libérations, de, des bisous qui durent un petit, plus, peu, un peu, plus petit longtemps. peu longtemps, on a une, une augmentation de la sécrétion d'endorphines et on aurait même une diminution des douleurs migraineuses chez certains migraineux, donc on le voit. C'est un, bon, un bon médicament. Voilà. Euh, ensuite, il y a une libération. L'ocytocine, c'est une hormone très particulière. On l'appelle aussi l'hormone du lien, l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour. C'est celle qui est sécrétée quand la maman, par exemple, a accouché. C'est celle qui va lier euh, entraîner l'attachement de la mère à l'enfant. Euh, C'est-à-dire que donc... le fait de s'embrasser, ça libérait aussi cette hormone. Voilà. Et donc c'est ce qui... Fait. Ça fait s'attacher les... Oui, ça fait s'attacher. Et après, c'est un cercle vertueux en plus. Euh, tu embrasses, il y a l'hormone, tu t'attaches, et plus tu t'attaches, mmh, plus tu as envie okay. d'embrasser. Enfin, tu vois, c'est un cercle vertueux. Et puis surtout, on a une diminution, tu sais, le cortisol, c'est l'hormone qui est libérée euh, lorsqu'il y a un stress. Eh bien là, on a une diminution, toujours dosée, hein, dans le sang. Une diminution du taux sanguin de cortisol. Donc on a beaucoup moins de stress. Et dans cette période de stress terrible oui, que l'on vit, euh, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'en fait, après avoir embrassé quelqu'un, on se sent bien, détendu. On peut dire que c'est un antidépresseur naturel sans effet secondaire en plus. Tu vois, euh, Donc c'est pas, pas mal quand même. Après, j'ai oublié de te dire, dans les échanges tout à l'heure, on a parlé, je sais que ce n'était pas très glamour, mais des échanges de salive, il y a aussi en fait le partenaire masculin qui va aussi transférer une hormone que l'on appelle la une, euh, de la testostérone, une hormone masculine, hein, qui est aussi l'hormone de l'excitation sexuelle et donc ça va aussi entraîner euh, oui. chez l'autre... Une excitation euh, sexuelle qui peut s'en suivre. Euh, et puis il y a un truc qui est dingue, c'est qu'en fait, euh, dans le baiser, notamment dans le premier baiser, euh, et surtout chez la femme, elle arrive à faire inconsciemment, je te rassure, c'est pas conscient, inconsciemment, comme un test génétique pour savoir si son partenaire sera un bon géniteur ou pas. C'est-à-dire dans bien... les
2: réactions qui se passent au moment d'un premier baiser le Cerveau est renseigné sur exactement, exactement.
1: C'est -ce la bonne personne ou pas la bonne voilà. personne, non, et bien. savoir si il faut qu'on soit le plus éloigné possible génétiquement parce qu'on sait que quand on est trop proche au niveau immunologique, au niveau gène, on risque ce qu'on appelait avant la consanguinité, c'est-à-dire que tu sais, c'est pour ça qu'il faut pas se marier entre cousins, etc. Sinon, on peut avoir des problèmes avec des enfants justement qui ont des problèmes de santé. Donc, là, l'idée, rien qu'avec le premier baiser, c'est ce qu'on appelle le complexe majeur d'histoire. Euh, compatibilité, bref, oui, c'est comme un test génétique inconscient, voilà. Et donc, et c'est ce qui expliquerait que 66% des femmes euh, romprent après le premier baiser, c'est-à-dire qu'elles sentent que le partenaire ne sera pas le bon, ne sera pas un bon euh, géniteur. Et donc, 66% des femmes rompent après le premier baiser. C'est quand même incroyable ce corps humain, non ouais. Je...
2: Tu nous as dit tout à l'heure qu'il qu avait qu'il pouvait y avoir. Euh, des, des mauvaises surprises oui. dans l'impact que ça a sur la santé alors pourquoi Parce que alors, là, on a vu que des choses positives, oui, fait, des fias, les comme... mauvaises
1: surprises euh, rien à voir avec les bienfaits que ça peut avoir sur la santé mauvaise surprise c'est par ça exemple au niveau de l'allergie on on... il y a quelques années avez dit que ça baissait les allergies non mais euh, quand, par exemple une personne il y a quelques années on s'en est aperçu comme ça il y avait une personne qui était très allergique à la pomme elle mangeait pas de pommes, elle savait que sinon elle risquait un choc anaphylactique, donc une réaction allergique très grave. Elle n'en mangeait pas. Un jour, elle fait un choc, elle va aux urgences, elle arrive aux urgences, on lui fait l'adrénaline, enfin, tout ce qu'il faut faire pour éviter euh, le choc. Et là, on l'interroge, on lui dit bah, vous, avez, vous êtes allergique, oui, oui à la pomme, mais je n'ai pas mangé de pommes, etc. En fait, elle avait embrassé son partenaire qui lui avait mangé de la pomme ah, ça et ça avait suffi par la salive à déclencher un choc allergie, Donc okay. et après ça arrivé avec des cacahuètes avec d'autres choses. Donc sachez quand même quand vous êtes allergique qu'il faut bien quand demander quand à votre partenaire okay. quand on est très allergique ah, bien demander au partenaire. C'est le seul
2: méfait qu'il peut y avoir Non, après filles. il
1: y a toutes les maladies quand tu es malade, tu peux transmettre euh, une maladie euh, virale euh, oui. bah oui, mais il faut le savoir. Des, ou des boutons, ouais. des... bah, l'herpès par exemple, l'herpès se transmet énormément par la salive. Donc si le partenaire est à risque de développer de l'herpès, on va de l'embrasser. Si on a
2: de l'herpès, on ne va pas
1: embrasser. Ouais, de toute façon, soir. on n'embrasse personne, voilà. les bébés, ni rien, surtout ouais. pas les bébés, ni les femmes enceintes quand on a de l'herpès. Et après, il y a la fameuse maladie du baiser. Ah, mode... C'est la maladie où on, on dort tout le temps euh, c'est pas qu'on dort, c'est qu'on est fatigué. Oui. Ce n'est pas, pas la princesse qui dort et qui Mais... se réveille par le baiser. Non, non, non. C'est la maladie du baiser. C'est la mononucléose infectieuse. Elle est due à un virus qu'on appelle le virus d'Epstein-Barr. Euh, pratiquement tout le monde est immunisé contre le virus parce qu'une fois qu'on attrape la maladie, on est immunisé à vie. 9 personnes sur 10 sont immunisées et souvent sans le savoir. Mais parfois... Ça donne de vrais symptômes. Mmh. Et je t'assure que quand tu as une mononucléose infectieuse, tu t'en souviens. Hein C'est des maux de gorge terribles. Une... Une grosse angine comme ça, avec des amygdales énormes, gonflées, des ganglions, mmh. mais des ganglions qui parfois se voient même, je t'assure, après une fièvre importante et surtout une grande fatigue et des douleurs. Donc il faut y penser devant ces symptômes, on, on fait un test, on demande un MNI test, mononucléose infectieuse test, on sait tout de suite, le problème c'est qu'après il n'y a pas de traitement, euh, donc on va juste traiter les symptômes, mais surtout... Il ne faudra pas embrasser votre partenaire pendant moins deux mois parce qu'on reste contagieux pendant moins deux mois. Donc tu vois tout ce qui se bon, passe. Il y a dans quand même baiser. beaucoup plus de bienfaits globalement oui, que de. Il y a énormément de bienfaits sur la santé. Et d'ailleurs, les personnes se souviennent plus de leur premier baiser que de leur premier rapport. Bonjour, docteur Blachier. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, on a besoin de votre éclairage sur un trouble qui, dont on parle beaucoup. Il y a souvent tout un tas de préjugés autour de ça. Euh, certains disent que c'est un phénomène de mode. Euh, c'est souvent décrié. Le TDAH ou pas, on va regarder à quoi ça correspond déjà, ce que ça veut dire. Donc, trouble euh, du déficit de l'attention, parfois avec hyperactivité, parfois non. Alors c'est une maladie ou c'est un trouble Alors
3: c'est ce qu'on appelle dans le langage courant les enfants hyperactifs, parce qu'on ouais. parle souvent en fait euh, des enfants et c'est un trouble qui est très bien caractérisé. En effet, ce sont des gens qui vont avoir du mal à se concentrer, du mal à fixer leur attention sur quelque chose et toutes les tâches qui vont demander d'être relativement concentrés, ils vont avoir du mal à se mettre dessus, ils vont être assez agités, des enfants qui vont avoir du mal à rester en place, qui vont sans arrêt bouger qui vont avoir tendance à avoir une certaine impulsivité également. Et puis, il peut y avoir ou pas, effectivement, cette hyperactivité qui est un enfant qui est globalement intenable, qui est impulsif, qui s'incruste dans les conversations, qui va passer du coq à l'âne, qui va, en gros, être beaucoup plus agité que les autres enfants. Et ça, c'est présent ou c'est pas présent. Et c'est un petit peu plus présent chez les jeunes garçons que chez les jeunes filles qui ont plutôt tendance à avoir un, un trouble de déficit de l'attention la, de, de de et d'hyperactivité plutôt attentionnel, c'est-à-dire du mal à garder son attention et moins hyperactif que les jeunes garçons.
1: D'accord. Est-ce euh, que c'est fréquent Parce qu'on a l'impression d'en entendre parler maintenant tous les jours. Il euh, y a des articles qui paraissent... Euh... Alors... Très souvent, alors, mais c'est réellement fréquent. Alors, oui, ou c'est
3: fréquent. On considère qu'il y a 4% des adultes qui ont un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Pourquoi on parle que <rire> des enfants alors ben, On parle souvent <rire> des enfants parce qu'en fait, ça se manifeste en dans la scolarité. Les... Et c'est souvent quand les enfants vont rentrer à l'école qu'on va commencer à dire qu'en classe, il y a un petit peu de problème, ils ont du mal à se comprendre. Mm. Et la première complication du TDA chez l'enfant, c'est des problèmes d'apprentissage. Donc, très souvent, c'est le milieu scolaire qui va révéler ça chez les enfants et puis ça gêne les parents dans l'éducation des enfants, et c'est pour ça qu'on le voit essentiellement chez les enfants. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est un trouble qui va durer à l'âge adulte. 40 à 70% ça, des enfants hyperactifs seront des adultes hyperactifs. Et d'ailleurs, très souvent, les médecins, quand on leur parle des, des, des troubles d'hyperactivité, ils vont souvent diagnostiquer l'enfant. On va amener avec un instituteur qui va dire l'enfant est quand même très agité, il faudrait peut-être consulter pour éventuellement un, un TDAH. Et en fait, on se rend compte que le parent... Euh, et aussi potentiellement hyperactif, et parfois la prise en charge attendez, de l'enfant va s'accompagner de la prise en charge de l'adulte.
1: Il y a plusieurs choses. Donc vous venez de me dire que c'est souvent euh, chez l'enfant que ça apparaît, que ça reste souvent... Avant l'âge de deux ans. À, ouais, ça reste plus chez les garçons, que ça reste souvent à l'âge adulte, euh, mais on a quoi On va dire 4% d'adultes, ça veut dire qu'il y a 6% d'enfants à peu près... Euh, c'est
3: ça, euh, entre 5 et 10% ah, ouais. d'enfants qui pourraient avoir des, 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 des H parfois, parfois mineurs. Attention. Mais ce je...
1: que vous me dites, c'est que c'est aussi héréditaire parce que Alors, vous dites y a souvent... Absolument,
3: absolument. C'est héréditaire. À 80%, c'est un trouble qui est génétique. Alors ça, c'est la première chose à savoir. C'est-à-dire que s'il si y a un adulte qui a été hyperactif et qui est encore hyperactif, il a une chance sur 4 d'avoir son enfant qui va un aussi... Risque. Euh, être euh, hyperactif, ça c'est la première chose. Euh, et la deuxième chose, c'est sur les enfants, les, les, les garçons et les filles, pas, il y en a autant à peu près de hein. TDAH ah, chez les garçons que et les filles. Simplement, les ah, garçons hyperactif. sont plus, plus agités. Voilà, c'est pour ça qu'il y a moins de diagnostics chez les jeunes filles, parce qu'en général, elles ont du mal à avoir leur attention. considèrent considère que c'est des jeunes filles qui sont dans la lune, euh, qui sont un peu nébuleuses, rêveuses. Ben en fait, non. Derrière, en sous-jacent, il y a un trouble de l'attention qui pourrait être amélioré par la bonne prise en charge.
1: D'accord. Donc vous me disiez, dans les facteurs, il y a l'hérédité
3: L'hérédité, 80%. Et après, il y a l'environnement. On ne sait pas exactement. Il pourrait y avoir certaines expositions, notamment le tabac, l'alcool et certains pendant euh, la grossesse. toxiques pendant la grossesse, qui pourraient occasionner euh, ces troubles d'hyperactivité. Ce qu'il faut dire, c'est quand on fait des imageries IRM du cerveau de quelqu'un qui est hyperactif, on a des zones qui sont les zones du contrôle de mouvement, de l'organisation, ah. euh, qui sont qui ont une activité qui est différente des gens qui n'ont pas un trouble de l'attention. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre les troubles de déficit de l'attention et hyperactivité et l'intelligence, d'abord. Et ça, en...
1: c'est essentiel ça, de le dire. c'est extrêmement
3: important ouais. parce que c'est simplement que parfois, ils n'arrivent pas à apprendre parce qu'ils sont trop agités. Mais il n'y a pas de lien entre le quotient intellectuel et le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et il n'y a pas non plus de lien avec l'environnement affectif. Donc, les idées qui pourraient consister à dire que c'est parce que les parents... Ont une, un type d'éducation. Ils se sont séparés. Se se séparés. Sont du coup, l'enfant est devenu hyperactif. On sait que c'est totalement faux. Ça n'a aucun impact. C'est quelque chose qui est génétique. C'est quelque chose qui est une activité cérébrale. On est hyperactif ou pas. Ça nous vient de nos parents. Et donc, il n'y a pas à aller à réinterpréter toute la façon dont on est avec nos enfants à la lumière de ces symptômes.
1: Ça, c'est très important de préciser. Bah, c'est important. Ça ne sert
3: à rien de se culpabiliser. Euh,
1: le diagnostic, on dit que c'est sous-diagnostiqué. Ça veut dire qu'il y en aurait beaucoup plus que ce qu'on croit
3: alors c'est sous-diagnostiqué en France qu'on se compare aux autres pays, euh, notamment quand on regarde la prescription du traitement de l'hyperactivité, on voit qu'en France on est un des pays où il y a le moins d'enfants de, qui sont euh, qui sont prises en charge. Alors c'est des questions aussi d'école, euh, euh, en psychiatrie, en psychologie, qui ont tendance à un petit peu moins prescrire, mais c'est quand même quelque chose qui est sous-diagnostiqué parce que c'est pas facile à diagnostiquer. En fait, il faut plusieurs consultations, déjà pour éliminer tous les autres diagnostics différentiels, pour vérifier que c'est pas un trouble anxieux, que c'est pas un trouble de la personnalité, que c'est pas un trouble de l'humeur euh, dépression, euh, des, des gros troubles anxieux. Et après, on se rend compte qu'effectivement, c'est un, un, un trouble, un TDAH. Et puis, c'est le traitement qui va vraiment permettre de voir si effectivement, c'était
1: mais, mais justement, quand on regarde un petit peu sur les réseaux, on, on, sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a énormément de jeunes femmes, d'ailleurs, qui, qui ont fait du bien à beaucoup de gens, hein, parce qu'il y en a mmh, beaucoup qui, qui sont, ouais. sont identifiées et qui ont compris qu'ils pouvaient en souffrir, souffrir eux-mêmes. On voit qu'il y a un retard au diagnostic, une errance diagnostique, où euh, on vous emmène chez le psy, on vous emmène chez... Enfin, absolument,
3: la... absolument, parce qu'il y a plein de diagnostics différentiels. Et en fait, il y a beaucoup euh, de, de praticiens, qui ont eu du mal à poser ce diagnostic et surtout qui n'ont pas nécessairement envie de le prendre en charge. Il y a beaucoup de réorientation. Il y a des professionnels qui vont dire « Allez voir plutôt ce professionnel-là qui est spécialisé dans ce trouble. » Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, à part dans la prise en charge psychologique et c'est pour ça qu'il y a une espèce d'errance diagnostique.
1: Et ce que vous venez de dire, c'est essentiel C'est-à-dire qu'une fois qu'on traite ces patients, on peut les traiter tout petit
3: Alors oui, oui, on peut traiter les enfants. Alors, en général, on ne traite pas les enfants avant qu'ils soient à l'école. On ne mmh. traite que dans l'environnement scolaire et c'est un traitement qui marche extrêmement bien, mmh. effectivement. Et en fait, c'est pas un traitement. On a plusieurs médicaments. Hein. Ça ne va pas. Vous, il y a ce qu'on appelle la ritaline, euh, le concerta, le bifélin. Il y a, il y a plusieurs noms, mais c'est la même molécule. Mmh. Et en fait, cette molécule, euh, on en a eu un petit peu peur. On a, on a considéré un petit peu qu'on allait calmer les enfants ouais. avec des molécules. À l'inverse, toutes les études qu'on a et qui sont disponibles montrent que les enfants vont beaucoup, beaucoup mieux. Une fois qu'ils sont traités, alors ça ne les guérit pas de leur hyperactivité, ça guérit, ça guérit le symptôme.
1: Oui, mais ça fait, on, le symptôme. on a après un changement terrible. Les et résultats scolaires euh, scolaire euh,
3: sont mieux, euh, l'environnement social est mieux, les parents sont apaisés, les enfants vont beaucoup mmh. mieux parce qu'ils sont souvent rejetés en fait parce qu'ils fatiguent tout le monde. Bien sûr. Et donc c'est un, tra un traitement qui apporte des vrais bénéfices. Mmh. Alors il faut qu'il y ait une gêne qui soit suffisante mmh. pour mettre un, un enfant sous traitement, et c'est un traitement qui est très très bien toléré. Mmh. Les nouvelles données qui montrent que la crainte qu'on avait sur certains effets indésirables psychologiques, oui. notamment l'impact sur l'humeur, ne sont, ne sont pas là. Et donc, c'est quelque chose de relativement efficace, c'est quelque chose de bien toléré, et ça peut changer la vie des enfants et des parents.
1: Mmh, mmh. Et quand on est traité, on est traité, j'imagine, à vie puisqu'on ne sait pas la, le guérir encore.
3: Et effectivement, on est traité plutôt au long cours puisqu'en plus, il y a 40 à 70 des et, enfants qui vont conserver leur et et à la vie. Et j'allais dire
1: quelque part que c'est un traitement à viser diagnostique puisque si tout va mieux avec, il euh, y, de, de y a des ouvrages un petit peu partout maintenant qui naissent. Il y en a un que je trouve très bien euh, pour les enfants, euh, notamment le TDAH, expliqué aux enfants. Et, alors, et tout tout je à fait. trouve, Exactement. voilà, je surtout trouve. une
3: fois que je suis pris en charge.
1: Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. Sujet. Merci, docteur Blacher. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.